0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carrots and Coffee Radio. Heute zu dem Thema gute und schlechte Entgifter. Wer sich umschaut, wird sicherlich schon beobachtet haben, dass Menschen, die unter vergleichbaren Lebensbedingungen leben und auch sehr ähnlichen Schadstoffmengen oder auch Stresspegeln ausgesetzt sind, nicht immer gleichermaßen dadurch krank werden. Auch stellt sich vielen häufig die Frage, wie kann es sein, dass so mancher Mensch ein Leben lang raucht, vielleicht auch häufig trinkt und trotzdem so alt wird, während ein anderer auf all dies verzichtet und dennoch früh an Krebs erkrankt. Woran liegt das? Für diese Fälle, die sicher viele von von Ihnen, von uns kennen, gibt es mehr als eine Erklärung, sprich viele Gründe. Aber einer der wesentlichen Gründe kommt unserer individuell oftmals sehr deutlich abweichenden Fähigkeit zu entgiften zu, sprich uns den belastenden Substanzen, seien es Schadstoffe von außen oder Stoffwechselrückstände von innen, zu entledigen. Und diese Entgiftungsfähigkeit wiederum hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, auf die ich in diesem Beitrag gerne mal näher eingehen möchte. Denn sich mit diesen Faktoren auseinanderzusetzen, macht großen Sinn, Wenn wir sie kennen, können wir unsere persönliche Entgiftungskapazität viel gezielter verbessern, nämlich indem wir an den entsprechenden Stellschrauben drehen bzw. unsere persönlichen Schwachpunkte angehen. So steigt auch für Menschen mit vielleicht zunächst schwacher Entgiftungsleistung die Chance, trotz zunehmender Belastung gesund zu bleiben oder sich im besten Fall sogar vor Krankheiten zu befreien, die durch eine erhöhte Schadstoffbelastung verursacht wurden. Ja, wo fangen wir an? Ich denke mal, ob wir gute oder schlechte Entgifter sind, darüber entscheidet logischerweise in allererster Linie einmal der Gesundheitszustand derjenigen Organe, die an der körpereigenen Entgiftung beteiligt sind. Aber ebenso auch der Zustand der Organe, die den Säurebasenhaushalt des Körpers steuern. Denn Entgiftung und Säure Basenhaushalt sind nun mal sehr eng miteinander verknüpft. Das heißt, wer gut mit Basen versorgt ist, kann auch besser Giftstoffe und Säuren ausscheiden, und, ausscheiden oder neutralisieren. Ja, und Organe, die an beiden Prozessen besonders beteiligt sind, sind unsere Leber, der Darm, die Nieren und die Lungen. Nur leider sind gerade die, Beiden ersten genannten Organe, Leber und Darm, oftmals in keinem so guten Zustand. Und der Grund sind vor allem unsere Ernährungsweise, gekennzeichnet häufig durch doch relativ hohen Konsum von von Süßen, von erhitzten Fetten und Ölen, über die sich ja viele viel zu wenig Gedanken machen, und einen zu geringen Gemüsekonsum, aber dafür umso höheren Brot- und Fleischkonsum. Grund für den schlechten Zustand sind aber auch Stress, der besonders der Leber missfällt, Druck, Bewegungsmangel, stille chronische Entzündung im Körper oder mitunter auch ein regelmäßiger Medikamenten- oder Alkoholkonsum. Ja, Die Leber vieler Menschen zeigt zum Beispiel immer häufiger erhöhte Fetteinlagerungen, aus der dann Entzündungen resultieren können. Und nicht selten kommt es auch zu unzureichender Galleproduktion und zu einem schlechten Gallefluss. Der Darm auf der anderen Seite ist oft, wie viele wissen, mit den falschen Bakterien oder auch mit Pilzen besiedelt und neigt dadurch zu latenten Entzündungen, die den Darm wiederum krankhaft durchlässig machen, sodass der Zutritt von Schadstoffen und Bakterientoxinen in den Körper erhöht wird. Und auch hier liegt die Ursache in unserer Ja, doch oft in unserer Genuss- und Convenience-orientierten Ernährungsweise und im leichtfertigen Gebrauch von Medikamenten wie Antibiotika und Schmerzmitteln. Ja, und weil der Darm und seine Mitbewohner uns massiv helfen zu entgiften, habe ich auch deshalb das Thema Darm in meinem Buch Toxfrei noch mal sehr genau beschrieben. Wer sich also dafür interessiert, gerne dort mal reinschnuppern. Ja, neben dem Gesundheitszustand der soeben beschriebenen Organe entscheidet aber auch unsere Durchblutung und unser Lymphfluss über unsere Entgiftungsfähigkeit. Wer nämlich zum Beispiel unter einer schlechten Durchblutung und einem unzureichenden Lymphabfluss leidet, dessen Gewebe wird logischerweise schlechter mit Nährstoffen und auch schlechter mit Sauerstoff versorgt. Und dessen Zellentmüllung bzw. die Entsorgung von Schadstoffen und Stoffwechselendprodukten hinkt deutlich hinterher. Ja, und auch unser Versorgungsstatus an Mikronährstoffen wie Vitaminen und Mineralstoffen oder auch an essentiellen Aminosäuren und und Fettsäuren ähm, entscheidet über, wie gut wir entgiften können. Nämlich wer schlecht mit Vitalstoffen versorgt ist, dessen Entgiftungsenzyme können mitunter nur auf Sparflamme arbeiten, weil diese Enzyme nun mal Mikronährstoffe als sogenannte Kofaktoren benötigen. Auch benötigen unsere Organe natürlich permanent ausreichend Nährstoffe, um ihre Integrität und Funktionalität zu wahren. Denn so kann zum Beispiel eine Unterversorgung mit Vitalstoffen und teilweise auch Ballaststoffen zu einer mangelhaften Darmbarriere beitragen, also zu einer erhöhten Durchlässigkeit der Darmschleimhaut, weil diese nun nicht mehr ausreichend mit Bau- und Nährstoffen versorgt wird. Diese Nährstoffe aber benötigt die Schleimhaut, um sich permanent zu erneuern und so den mechanischen Belastungen des vorbeiströmenden Speisepreis standzuhalten. Ja, Wie wir also bisher gesehen haben, hängt unsere Entgiftungskapazität vom Gesundheitszustand vieler Organe, der Durchblutung, dem Lymphfluss sowie unsere Nährstoffversorgung ab. Dies ist für die meisten vermutlich nichts Neues. Kommen wir deshalb mal zu einem Faktor jetzt zu sprechen, der noch nicht in aller Munde ist, aber einen sehr bedeutenden Faktor darstellt, weil er stark, sehr stark über unsere Entgiftungsfähigkeit entscheidet und nicht ohne Grund heute intensiv erforscht wird. Die Rede ist von genetischen Faktoren. Wie wir heute wissen, können schon kleinste Veränderungen in unserer DNA einen großen Unterschied in unserer Fähigkeit zu entgiften bedeuten und uns zu guten oder auch zu schlechten Entgiftern machen. Unsere Gene entscheiden nämlich zum Beispiel darüber, wie viele körpereigene Antioxidantien, wie zum Beispiel das berühmte Glutadion, wir bilden oder auch wie viele Entgiftungsenzyme wir produzieren können, die nun mal die Entgiftungsprozesse durchführen. Zum Teil entscheiden die Gene aber auch über die Aktivität eines Entgiftungsenzyms bzw. darüber, wie gut dieses arbeiten kann. Grund für diesen Einfluss der Gene auf unsere Entgiftungsleistung sind dabei sogenannte Polymorphismen. Was versteht man nun darunter? Unter Polymorphismen versteht man gehäuft auftretende Mutationen bzw. Varianten eines Gens, die ja bekanntlich den Bauplan für bestimmte Proteine unseres Körpers bereithalten. Ist in einem solchen kodierenden DNA-Abschnitt beispielsweise eine stickstoffhaltige Base, die eines der drei Bestandteile dieser DNA bildet, gegen eine ganz andere stickstoffhaltige Base ausgetauscht, so kann dies zur Folge haben, dass das Protein, in dem Fall vielleicht ein Entgiftungsenzym, für die dieser DNA-Abschnitt kodiert, am Ende eine ganz andere Aminosäurefolge aufweist, äh, als wenn sie eine andere Base enthielt. Also ein leicht, Es kommt also zu einem leicht veränderten strukturellen Aufbau dieses Proteins. Und solch eine kleine Veränderung in einem Protein kann bereits dazu führen, dass dieses Protein, wie zum Beispiel ein bedeutendes Entgiftungsenzym, eine veränderte räumliche Struktur aufweist und damit auch schlechter funktioniert oder im günstigsten Fall auch besser funktioniert. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass es nun also dieses Enzym besser oder schlechter an sein Substrat in dem Fall einen Schadstoff bindet und ihn besser abbauen oder auch umwandeln kann. Eben ja eben besser oder schlechter, je nachdem, ob das Substrat jetzt besser an das Enzym passt oder nicht. Auch kann es sein, dass ein Genabschnitt, der für ein bestimmtes entgiftungsrelevantes Protein, also Enzym, kodiert, mal komplett fehlt, sodass dieses Enzym gar nicht erst gebildet wird. Diese genetischen Varianten machen also deutlich, warum wir von Anbeginn gute oder aber auch schlechte oder schlechtere Entgifter sein können. Und mittlerweile wissen wir, dass es viele solcher entgiftungsrelevanten Polymorphismen bei uns Menschen gibt. Wie ich ja in der vorangegangenen Podcast-Folge bereits genau beschrieben habe, gibt es ja zwei Phasen der Entgiftung, in denen Enzyme auf einen Schadstoff einwirken und ihn schließlich unschädlich machen. Und zwar in einer ersten Phase wird der Schadstoff dabei häufig oxidiert und dadurch ähm, nicht selten sogar giftiger als vorher. Klingt erstmal paradox, man nennt diesen Prozess aber auch Giftung und wie gesagt, genauer könnt ihr das in der vorangegangenen Podcast-Folge euch nochmal anhören. Ja, und als äh, Nebenprodukt dieser ersten Reaktion, bei der sich häufig giftigere Substanzen bilden, kommt es auch ganz gern zur Bildung von freien Radikalen. Erst in der anschließenden zweiten Phase wird dann das das, ähm, das, ähm, giftige Stoffwechselprodukt aus Phase 1 richtig ungiftig gemacht, beziehungsweise in eine wasserlösliche und damit ausscheidbare Verbindung überführt. Diesen Prozess zu verstehen bzw. sich nochmal ins Gedächtnis zu rufen, ist wichtig, um jetzt im Nachfolgenden die Beispiele für die Auswirkungen von den eben beschriebenen Polymorphismen auf unsere Gesundheit und auf unsere Entgiftungsfähigkeit besser nachvollziehen zu können. Ja, nun ist es so, dass es Personen gibt, die zum Beispiel eine hohe Aktivität und Menge an Phase 1 Entgiftungsenzymen aufweisen und gleichzeitig eine geringe Aktivität und Menge an Phase-2-Enzymen. Eine solche Konstellation geht immer mit einer erheblichen der eben erwähnten Bildung von toxischen Zwischenprodukten aus Phase-1 einher und führt gleichzeitig aber auch dazu, dass diese nun nicht schnell und ausreichend genug durch die Phase-2-Enzyme abgebaut werden. Hinzu kommt, dass es durch diese gesteigerte Phase 1, die man ja auch als Giftung bezeichnet, auch zur Bildung von mehr freien Radikalen kommt, auf die ich ja eben nochmal kurz eingegangen bin, und die deshalb eine gute Versorgung mit Antioxidantien und eine ausreichende Bildung von antioxidativen Enzymen im Körper selbst erforderlich machen, damit eben der Körper keinen Schaden durch diese Zwischenprodukte aus der aktiven Phase 1 ähm, nimmt die ja bei dieser Person jetzt zum Beispiel verstärkt ist. Also als Folge einer solchen Enzymkonstellation mit hoher Phase 1, geringer Phase 2, kommt es somit zu einer erhöhten Bildung giftiger Zwischenprodukte, eben aus dieser Phase 1. Und die führt dann zu einem vermehrten oxidativen Stress und den dadurch hervorgerufenen Entzündungen, Zellschäden, bis hin zu Zellentartung. Man spricht bei einer solchen Genkonstellation aus hoher Phase 1 und schwacher Phase 2 auch von einem schlechten Entgifter, der meist öfter oder manchmal auch früher deshalb an chronischen Krankheiten und mitunter auch an Krebs erkrankt. Und das natürlich ganz besonders, wenn diese Person nicht genug mit Mikronährstoffen und Antioxidantien versorgt ist. Ganz anders sieht es nun aus, wenn ein Mensch über eine geringe Phase 1, dafür aber ähm, über eine hohe Phase 2-Enzymaktivität verfügt. Ein solcher Mensch produziert dann nämlich weniger der toxischen äh, Phase 1-Zwischenprodukte, weil er weniger Phase 1-Enzyme oder weniger aktive Phase 1-Enzyme bildet. Gleichzeitig verfügt aber verfügt diese Person aber über eine schnelle Phase 2 und das bedeutet, dass er die toxischen Zwischenprodukte schneller abbaut. Also er bildet weniger und die wenigen, die er bildet, baut er auch noch schnell ab. Die Folge einer solchen Enzymkonstellation ist demnach eine geringe Akkumulation von toxischen Substanzen und eine zeitgleich schnelle Entsorgung derselben. Und das macht diese Menschen mit einer solchen Ausstattung von Genen zu den sogenannten Superentgiftern bzw. Schnellmetabolisierern, wie man die so schön nennt. Und in der Bevölkerung existieren immer sowohl schnelle, langsame als auch normale Metabolisierer, die eben vor allem durch diese Unterschiede in den Enzymaktivitäten oder auch Enzymmengen erklärt werden können. Ja, ich denke mir, jetzt wären nochmal ein paar Beispiele ganz nett, um das besser mit den guten und schlechten Entgiftern und diesen einzelnen Phasen zu verstehen und sich vielleicht auch besser merken zu können. Nehmen wir mal eine Person, die ich als schlechten Entgifter beschrieben habe und ähm, die dementsprechend eine solche schnelle Phase 1 und dafür eine sehr langsame Phase 2 aufweist. Und diese Person nimmt jetzt beispielsweise über einen längeren Zeitraum das bekannte Schmerzmittel Paracetamol mit dem Wirkstoff Acetaminophen. Ich hoffe, so spricht man das richtig aus. Ja, und dieses, dieser Wirkstoff wird nun über diese Phase 1 und über ein bestimmtes Enzym, nämlich das Zytochrom P450, schnell in eine große Menge des Phase 1-Zwischenprodukts namens N-Acetylbenzocinominin, oh, schwieriges Wort, umgewandelt. Warum erwähne ich das Ganze? Warum ist das wichtig? Ähm, es ist deshalb wichtig, weil dieses kompliziert klingende Molekül, was durch Phase 1 entsteht, für die Medikamentenwirkung verantwortlich ist. Also wir sozusagen ein Medikament zunächst in einer inaktiven Form zu uns nehmen und der Körper ist durch die Phase 1 in ein aktives Medikament verwandelt. Der Nachteil ist aber, dass dieses erste Phase 1 Zwischenprodukt nicht nur das aktive Medikament darstellt, sondern auch stark lebertoxisch wirkt. Nimmt jetzt eine solche Person häufig oder hohe Mengen von Paracetamol, kann es bei dieser Person nun leichter zu einem Leberschaden kommen, als zum Beispiel bei einer Person, die das Medikament nur langsam über die Phase 1 umsetzen und dafür anschließend auch noch schnell weiter über Phase 2 abbaut. Der schlechte Entgifter kann entsprechend das entstandene erste Zwischenprodukt nicht so schnell wieder abbauen und unschädlich machen wie ein guter Entgifter. Und Grund dafür ist eben ähm, seine geringe Aktivität ähm, der Phase-2-Enzyme. Der Grund können aber auch bereits erschöpfte Reserven an Glutathion sein. Weil wenn jetzt jemand ähm, viel dieses toxischen Zwischenprodukts bildet und es abbauen möchte, dann benötigt er dafür Glutathion weil Glutadion auch ein Bindungsmolekül ist. Das heißt, es ist das Molekül, an das dieses toxische Zwischenprodukt ähm, in der Phase 2 dann anschließend gebunden wird und entsprechend unschädlich und ausscheidbar gemacht wird. Also solche Menschen sozusagen ähm, benötigen unheimlich viel Glutadion, weil sie eben, wie gesagt, viel und schnell der toxischen Zwischenprodukte bilden und das Glutadion dann oftmals nicht ausreicht, um diese, um eine gute Phase 2 ablaufen lassen zu können. Also der Körper sozusagen wird seines Glutadions sehr stark beraubt. Ja, ein weiteres, vielleicht noch auch schönes anschauliches Beispiel für den Einfluss der Genetik auf Entgiftungsprozesse ist zum Beispiel ein Polymorphismus, der das ähm, sogenannte Enzym COMT betrifft. Und zwar ist das ein Phase-2-Enzym, das auch, ähm, ja, oder das den Abbau von Stresshormonen, aber auch von Östrogenen und Nervenbotenstoffen wie zum Beispiel Adrenalin, Noradrenalin, Noradrenalin oder Dopamin, ähm, also an diesem Abbau beteiligt ist. Wenn dieses Enzym in seiner Aktivität oder gebildeten Menge ähm, durch einen Polymorphismus nun erniedrigt ist, können diese Personen, die diese Genvariante tragen, diese Substanzen nur langsam abbauen. Sie sind dann zum Beispiel als Konsequenz sensitiver gegenüber hormonwirksamen Umweltgiften, wie es ja viele gibt, denken wir nur an die ganzen endokrinen Disruptoren, also diese Chemikalien mit Östrogenwirkung, die wir vor allem im Plastik finden. Diese Menschen leiden aber auch stärker unter den ähm, östrogenbedingten prämenstruellen Syndromen, also PMS. Auch kann es sein, dass diese Personen insgesamt anfälliger sind als andere gegenüber Stress. Und dies kann wiederum dazu führen, dass sie in Stresssituationen leichter in Panik geraten und empfindlicher auf Stimulantien reagieren, wie zum Beispiel Koffein, weil eben eben Koffein ähm, mit einem Anstieg an Stresshormonen und Dopamin verbunden ist. Und sie dieses ja eben nicht so schnell abbauen können, weil sie eben diese geringe Phase 2 ähm, Kapazität haben, also dieses wenig von diesem Enzym oder ein weniger aktives Enzym, ähm, das diese Substanzen abbaut. Eine solche genetische Mutation ist aber nicht immer nur ein Nachteil. Und das erklärt vielleicht auch, warum es so viele Varianten, also es gibt die guten, die mittleren und die schlechten Entgifter, ähm, wenn man das mal nicht nur auf die Entgiftung bezieht, So versteht man, dass diese Personen, die ja nun höhere Spiegel an diesen Substanzen in sich mehr oder weniger anstauen, nicht selten auch über einen höheren inneren Antrieb verfügen, unermüdlich sind, viele Projekte im Leben in Angriff nehmen und häufig auch durch ihre überdurchschnittliche Kreativität auffallen. Alles alles sozusagen Konsequenzen aus einem erhöhten Spiegel an Dopamin und vielen Neurotransmittern. Also es kann immer, oder es hat vieles auch zwei zwei Seiten. Aber was die Entgiftung betrifft, sind sie natürlich hier schlecht aufgestellt und müssen dementsprechend vorsichtiger sein mit mit den üblichen Genussdrogen oder Alltagsgiften, wie ich sie manchmal auch böse nenne. Ja, gibt es noch ähm, interessante Beispiele, die man hier anführen könnte? Ich denke, ja, also... Ähm, Ebenfalls ein medizinisch relevanter Polymorphismus ist zum Beispiel der, der die die Bildung von Glutathion betrifft. Und das ist ja ein sehr wichtiges Antioxidant im Körper, das gleichzeitig auch Toxine in dieser Phase 2 bindet und äh, damit Schadstoffe ungiftig macht. Es gibt zum Beispiel Genmutationen, die zu einer reduzierten Aktivität des Enzyms führen. Das, wesentlich, oder das den wesentlichen Schritt der Glutathion-Synthese katalysiert. Hat einen komplizierten Namen, ich kürze es einfach mal als CBS ab. Zystadion steht für Zystadionin, Betasynthase. Wer zum Beispiel von einer solchen Mutation betroffen ist, wird deshalb besonders empfindlich auf Schadstoffe und Medikamente reagieren, die reichlich Glutadion für die Entgiftung benötigen bzw. verbrauchen. Hinzu kommt, dass eine Person, die eben eine Störung oder eine verlangsamte Bildung dieses Glutadions aufweist, auch erhöhte Homozysteinspiegelblut ähm, zeigt, weil eben dieses Enzym auch für den Abbau dieser gefäßschädigenden Aminosäure-Homozystein zuständig ist. Und deshalb haben Menschen mit genetisch bedingter geringer äh, Glutadionproduktion deshalb noch dazu ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also man ist nicht nur ein schlechter Entgifter oder Phase-2-Entgifter, sondern trägt auch noch ein erhöhtes Risiko für Atherosklerose, Schlaganfall, Herzinfarkt etc. Von unserer Genetik, interessanterweise, hängt aber nicht nur die Menge und Aktivität an Phase-1 und Phase-2-Enzymen ab, sondern auch die Menge an den sogenannten Phase-3-Transportern, die ich ja ebenfalls im letzten Podcast mal erläutert habe. Und ähm, diese nämlich sind ja verantwortlich dafür, dass dann die wasserlöslich gemachten Giftstoffe ähm, nach eben der erfolgten Entgiftung aus den Zellen gepumpt werden. Liegt nun hier ein Polymorphismus vor, das heißt, dass das Transportprotein, und das kann jetzt in dem Fall mal, ich nenne es mal P-Glykoprotein, also liegt jetzt beispielsweise ein Polymorphismus, eine Veränderung eben des Genabschnitts vor, der für dieses Transportmolekül kodiert, dann kann es sein, dass es mitunter zu einer vermehrten Akkumulation von zum Beispiel Schadstoffen im Gehirn kommt. Der Grund ist, dass dieses Protein nämlich normalerweise Giftstoffe und Arzneien über die Bluthirnschranke aus dem Gehirn pumpt. Und durch diesen Polymorphismus findet das eben nur bedingt oder unzureichend statt. Übrigens zählen Senioren, Säuglinge und Kleinkinder grundsätzlich zu den schlechten Metabolisierern. Warum? Der Grund ist, dass einfach die Produktion von Phase-2-Enzymen im Alter immer zurückgeht, während in den ersten Lebenswochen durch eben die Unreife der Leber noch keine ausreichenden Enzymmengen gebildet werden können. Also es gibt da sozusagen zwei verschiedene Ursachen. Einmal die Unreife bei den kleinen Geschöpfen und Säuglingen und dann die nachlassende Produktion, also die Eiweißsynthese im Alter. Ja, Hinzu kommt natürlich auch noch die Leistungsfähigkeit der Leber und der Nieren, die sich bei diesen Personengruppen grundsätzlich unterscheiden bzw. die geringer sind weshalb sie eben besonders gefährdet sind, Giftstoffe zu akkumulieren. Und bei Säuglingen kommt noch hinzu, dass ihre Bluthirnschranke noch nicht ausreichend ausgebildet ist und sie aus diesem Grund ähm, Gifte leichter und stärker ins Gehirn aufnehmen und dort ansammeln können. Wie gut übrigens diese Phase 1 und Phase 2 beim Einzelnen funktionieren, kann man mittlerweile ähm, teilweise auch schon anhand teurer genetischer Tests ermitteln lassen. Wobei sogar manche Krankenkassen die Kosten dafür übernehmen. Mit Hilfe solcher Tests können wir also folglich herausfinden, wie gut es um unsere persönliche enzymatische Entgiftungsleistung steht und wie gut wir entsprechend mit oxidativem Stress, der ja vor allem durch eben diese Phase 1 ähm, recht stark entsteht, umgehen können. Und sie erklären auch mitunter, warum manche Menschen stärker zur Entzündung neigen als andere, ne, weil oxidativer Stress eben leider auch zur Entzündung führt. Auch können solche ähm, Tests helfen, besser zu verstehen und auch zu erkennen, wer besonders von einer höheren Zufuhr an bestimmten Mikronährstoffen und Antioxidantien profitieren würde. Denn diese Nährstoffe können nun mal ähm, helfen, unzureichende Enzymaktivitäten zu verbessern oder zu optimieren. So wird praktisch die Mikronährstoffzufuhr für den einen oder anderen wesentlich relevanter und entsprechend auch die Ernährung noch um ein Vielfaches interessanter. Nachdem wir uns nun mit dieser komplizierten Welt der Polymorphismen auseinandergesetzt haben, stellt sich die Frage, gibt es noch weitere Faktoren, die unsere Entgiftungsfähigkeit maßgeblich beeinflussen. Ja, die gibt es und die die, ähm, betrifft die Zusammensetzung unserer Darmflora. Die ist ja bei den Menschen sehr unterschiedlich zusammengesetzt und das ist insofern relevant, weil verschiedene Bakterien verschiedene Dinge tun beziehungsweise verstoffwechseln können oder auch erzeugen. Also zum Beispiel sind Darmbakterien in der Lage, Schadstoffe einerseits abzubauen und können sie aber auch gleichzeitig neue Toxine entstehen lassen bzw. bilden. Und somit entscheidet die Darmflora durchaus darüber, ob ob wir von Schadstoffen entlastet werden oder ob wir durch neue von den Darmbakterien gebildeten Substanzen belastet werden. Interessant ist nämlich, die Darmflora, macht den größten Teil unserer Individualität aus. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass die Darmflora also die Darmflora zwischen uns Menschen stärker voneinander abweicht als unsere Genetik, also als zum Beispiel Polymorphismen. Um es sich mal besser vorstellen zu können, wir teilen ca. 99,9% der gleichen Gene miteinander. Aber wir teilen mitunter nur 10% der gleichen Darmbewohner miteinander. Das heißt, 90% der Darmbakterien, die Du und vielleicht Dein Nachbar oder Deine Geschwister haben, unterscheiden sich voneinander. Die Darmflora ist demnach die große und die größte unbekannte Variable die uns, zu, ja, die uns ähm, so verschieden voneinander machen und ähm, auch einen starken Einfluss auf unsere Entgiftungsfähigkeit haben. Ja, neben diesen Poly- Polymorphismen, die wir ja jetzt recht ausführlich ähm, behandelt haben, gibt es aber natürlich noch andere Dinge, die unsere Entgiftungsfähigkeit sehr stark beeinflussen können. Und da ist zum Beispiel mal die Darmflora zu nennen, die sich ja durchaus von von Mensch zu Mensch sehr stark unterscheiden kann. Warum ist das so relevant für die Entgiftung? Ähm, Der Grund ist, dass Darmbakterien Schadstoffe abbauen können. Und je nachdem, welche ich da habe, kann ich das mitunter gut oder schlecht auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es Darmbakterien oder andere Darmbewohner wie Pilze gibt, die neue Giftstoffe im Darm entstehen lassen. Und das können Fäulnisgifte, Gärungsgifte etc. sein. Und dementsprechend entscheidet die Darmflora darüber, ob ich eher von Schadstoffen entlastet oder ob die Darmflora sogar zu einer zusätzlichen Belastung also des Körpers wird. Die Darmflora, interessanterweise, macht dabei wirklich den größten Teil unserer Individualität aus und entscheidet womöglich noch stärker über unsere individuell abweichenden Entgiftungsleistungen als die beschriebenen Polymorphismen. Deutlich wird das, wenn wir uns mal vor Augen führen, dass wir zum Beispiel 99,9% der gleichen Gene miteinander teilen, aber die Gene unserer Darmflora sich von Mensch zu Mensch bis zu 90% Prozent unterscheiden können. Im Klartext heißt das, dass wir nur 10% mitunter der gleichen Darmflora aufweisen und sie demnach die große unbekannte Variable bleibt, die über unsere Entgiftungsfähigkeit entscheidet und die letztendlich uns so stark voneinander unterscheidet. Ja, all diese Erkenntnisse über die Einzigartigkeit unserer Gene und unserer Darmflora haben mittlerweile dazu geführt, dass es sowas gibt wie diesen Ansatz der personalisierten Medizin und Ernährung, im Englischen auch Personalized Medicine oder Personalized Nutrition genannt, die nämlich versucht, diese Unterschiede zwischen Menschen viel mehr Beachtung zu schenken und ich bin gespannt was sich mit unserem wachsenden Wissen über Polymorphismen und Wechselwirkungen zwischen Darm und Körper mal an neuen Therapien ergeben wird, beziehungsweise bin gespannt, wie wir in Zukunft viel individuell zugeschnittenere Therapien ähm, vorfinden werden. Was wir bei aller Diskussion über Genetik jedoch niemals außer Acht lassen dürfen, ist, dass unser Lebensstil, die Aktivität unserer Gene maßgeblich beeinflussen, sprich sie an- und abschalten kann. Das Stichwort lautet hier Epigenetik bzw. epigenetische Faktoren. Und über dieses Thema, weil es eben so interessant ist, habe ich auch deshalb vor längerer Zeit eigentlich ein kleines E-Book verfasst. Das E-Book könnt ihr jederzeit unter www.anzenasan.de unter dem Titel Epigenetik – Der Einfluss der Ernährung auf unsere Gene ähm, bekommen für alle, die gerne mehr über dieses Thema erfahren möchten. Ja, was wir zusammenfassend nun festhalten können, ist, dass egal mit welchen genetischen Varianten wir ausgestattet sind, wir niemals bloße Opfer unserer Gene sind. Durch einen gesunden Lebens- und Ernährungsstil, die verstärkte Unterstützung der Entgiftungsorgane, die Verbesserung der Durchblutung und auch des Lymphflusses haben wir sehr wohl Einfluss auf unsere Entgiftungsfähigkeit. Somit kann jemand, der diesen Einflussgrößen mehr Beachtung schenkt und gezielt seine Schwachstellen angeht, am Ende sogar besser dastehen als ein genetisch gut aufgestellter Entgifter, der all dies ignoriert und sein Entgiftungssystem am Ende doch überlastet. Und er weiß nie, wo genau seine Toleranzschwelle letztendlich erreicht wird. Ebenfalls nochmal betonen möchte ich, dass der Zustand unserer Darmflora und Darmschleimer deutlich über unser Entgiftungsvermögen entscheidet. Da die Darmflora und auch die Schleimhaut bei vielen von uns heute in keinem guten Zustand ist, sollten wir auch darauf unseren Fokus heute legen. Ja, am Ende dieses Podcasts nun angekommen, hoffe ich sehr, dass ich Sie mit diesem etwas länger gewordenen Beitrag bereichern konnte. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, noch tiefer in die Materie einzusteigen und erfahren möchten, wie Sie am besten beim Entgiften vorgehen, Ihre Entgiftungsfähigkeit steigern, und den Darm gesunden können, dem sei an dieser Stelle noch mein Buch ToxFrei Selbsthilfe und Prävention mit Krips empfohlen. Näheres über das Buch erfahren Sie unter www.toxfrei.de Und wenn Sie sich grundsätzlich für das Thema Ernährung interessieren, sind Sie herzlich eingeladen, auch unseren kostenfreien Newsletter zu abonnieren. Links dazu finden Sie in den Shownotes. Ja, und last but not least, wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, würde ich mich mir Ihren Daumen hoch sehr freuen und gleichfalls natürlich auch, wenn Sie Lust haben, eine kleine Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Anbietern für mich zu hinterlassen. Denn so steigen unsere Chancen, dass auch andere auf diesen Podcast aufmerksam werden und entsprechend von ihm profitieren. Ja, soweit für heute von mir. Ich sage Merci fürs Lauschen und Tschüss, bis zur nächsten Folge von Carrots and Coffee Radio.